0: No Time to Eat, der Ernährungspodcast für Menschen mit wenig Zeit von Sarah Czernikow. Hier geht es darum, wie du gesunde Ernährung einfach hältst und wie du sie im stressigen Alltag umsetzen kannst. Im Büro, unterwegs, zu Hause. Bist du auch so aufgeregt wie ich? Hallo! Ja, es ist Montag, Wochenstart und das heißt No-Time-to-Eat-Podcast-Zeit. Heute geht es um die Frage, wie gut sind eigentlich Sushi und Asia-Food. Klar, es ist immer Geschmackssache, aber Sushi und Asia-Essen sind schnell bestellt. Und je nachdem, ob du eher in der Stadt wohnst oder nicht. Also ich kenne das aus der City, da heißt es dann, ach komm, wir gehen mal schnell zum Asiaten. So, Hühnchen mit Reis, Gemüse, das klingt doch klasse. Oder etwa nicht. Heute erfährst du, wie gut diese Mahlzeiten wirklich sind und worauf du beim Bestellen oder auch allgemein im Restaurant achten solltest. Was ist die gesündere Alternative B zu A? Viel Spaß bei dieser Folge! Beginnen wir mit dem klassischen Asia Food. Und ich sag mal, wie so oft gibt es ein Für und Wider. Ich fange mal an mit dem Positiven. Asia Food ist reich an Gemüse, an Reis und an Sojaprodukten. Zu Reis habe ich schon eine Extra-Folge gemacht. Darauf gehe ich jetzt nicht mehr im Detail ein. Ich meine, ja, Naturreis ist von den Nährwerten bzw. Ballaststoffen natürlich viel besser, aber unterm Strich bezeichne ich Reis als halbwegs cleanes Produkt, denn Reis ist etwas, das der Natur entspringt. Nicht so wie zum Beispiel Pommes. Also das heißt, du sparst dir hier allerlei Zusätze ein, die du nicht brauchst, wenn auch im weißen Reis nicht mehr wirklich viel an Nährstoffen drin ist. Ja und Gemüse. Gemüse ist bekanntlich King. Gemüse ist klar bei vielen Essen dabei, aber das Salatblatt auf dem Burger oder die kleine Scheibe Gurke auf dem Hamburger bei McDonalds, die zählt hier ausdrücklich nicht. Ich sag mal beim Asiaten, ob nun Thai oder Vietnamese, Gemüse steht da schon sehr im Mittelpunkt und das ist ganz klar zu begrüßen. Vor allem, weil da auch mal Gemüse auf den Teller kommt, was wir sonst nicht so regelmäßig essen. Sprossen, die zum Beispiel Vitamin B1 und B12 enthalten, sowie Zink. Dann essen wir dort sowas wie Pak Choi, eine Kohlart, reich an Vitamin C, an Carotin und zum Beispiel Kalzium. Zwar sage ich ja immer, du musst nicht alles Gemüse, Essen und Mögen, es reicht eine Auswahl. Aber wenn du möglichst alle Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe und so weiter abdecken möchtest, dann kommt dir eine solche Vielfalt natürlich entgegen. Auch richtig gut beim Asiaten ist, dass durch das viele Hühnchen und Tofu auch meistens ordentlich Protein auf den Teller kommt. Das heißt, ja so ein Klassiker, zum Beispiel eins dieser Curries, klingt erstmal sehr gut. Aber... Jetzt kommt das Aber. Ja, wenn da die Soße nicht wäre. Ich weiß, sie schmeckt köstlich und ich möchte auch nicht der Boomer sein. Und ich persönlich, ich liebe Erdnusssoße. Aber leider ist gerade die Erdnusssoße kalorisch wirklich ein echter Kracher. Äh, haut extrem rein. Und naja, das Problem bei asiatischen Sachen ist tatsächlich, dass mit Soße nicht gerade gespart wird. Und leider ist es auch so, dass du oft gar nicht ohne Soße bestellen kannst. Das wäre aber sinnvoll, wenn du Zucker und Fett sparen möchtest. Aber das passiert dort nicht, zumal dann zum Beispiel auch oft Kokosmilch verwendet wird. Und da wird natürlich keine Light-Variante genommen. Ja, am besten lässt du etwas Soße übrig, nicht auslöffeln. Aber ganz ehrlich, ich schaffe das meistens nicht. Es ist halt lecker. Und weißt du was? Du sollst es dir doch auch schmecken lassen. Wenn du dir so einen Curry bestellst, genieße es, löffel die Soße, leck von mir aus den Teller ab. Ähm, nur sei dir einfach im Klaren darüber, es hat doch alles mehr Energie, als du denkst. Und es ist keinesfalls eine leichte Küche. Keinesfalls. Also nicht denken, hey, ich gehe zum Asiaten, schön leicht, mager, Hühnchen, Gemüse und Reis. Nein, nein. Und alle Soßen, Gerade mit Erdnuss, Kokosmilch, Mango sind meistens sehr reichhaltig. Dann gibt es diese braune Soße, die ist ein bisschen leichter, wenn wir hier jetzt versuchen, so ein kleines Ranking aufzustellen. Ja, die bekannten Killer auswärts, ob nun Kantine, Kantine, oder Imbis sind logisch auch die Killer beim Asiaten, alles was sehr fettig gebraten ist, also gebratener Eierreis, Bratnudeln, am schlimmsten natürlich die China Boxen, die es dann so in der Fußgängerzone gibt oder am Bahnhof, don't do it und ganz klar alles was paniert ist oder eine Knusperhülle hat. Und das ist ein toller Übergang zum Sushi, denn welche Rollen zerschießen dir ganz schnell deine Bilanz? Ganz klar die panierten Leckerrollen. Die sind also Abteilung Genussmittel 20 Prozent der 80-20-Regel, ganz easy. Das Tolle aber beim Sushi ist, dass du ja wirklich genug Auswahl hast und ähm, Sushi, das ist sehr positiv, ist im Vergleich zu den meisten anderen Essen im Restaurant recht clean, da eben vieles roh ist am Sushi. Am besten sind in der Hinsicht hinsichtlich Clean natürlich die Makis und Nigiris, also die mit der Alge rum oder wo der nackte Fisch obendrauf liegt, oder sogar Sashimi, was ja nichts anderes ist als ein kleiner Haufen roher Fisch. Übrigens, ich wurde vor Jahren mal in ein sehr nobles Sushi-Restaurant eingeladen und da habe ich mal Sashimi gegessen. Wow, ich war so begeistert. Also wenn das gut gemacht wird, ist das natürlich hammermäßig und wenn du mal überlegst, dass allein 100 Gramm Lachs so circa 23 Gramm Protein enthalten, Halleluja, da hast du ja mit Sashimi und ein paar Nigiris locker den halben Tagesbedarf gedeckt, wenn nicht sogar noch mehr und es ist halt einfach purer Fisch, ohne Soße, ohne Quatsch. Ja, und wenn du Meerestiere magst grundsätzlich, dann hast du beim Sushi natürlich die volle Auswahl. Lachs, Thunfisch, Süßwasseral, Garnelen und selbst Surimi, das ist dieses Krebsfleischimitat, ich glaube, das ist in diesen California Rolls drin, enthält immerhin über 7 Gramm Protein auf 100, vergleichbar mit Bohnen. Und alle, die vegan unterwegs sind, ganz klar, Tofu-Füllung gibt es ja auch überall. Fisch ist nicht nur voll mit Eiweiß, sondern auch reich an gesunden Omega-3-Fettsäuren, besonders der Lachs. Und diese Omega-3-Fettsäuren gehören zu den mehrfach ungesättigten Fettsäuren und sollten von dir bevorzugt und mehr gegessen werden als gesättigte Fette aus beispielsweise Käse und Fleisch. Und übrigens auch die Algen, die gibt es ja einmal ne, im Sushi, aber auch in der Miso-Suppe. Die sind echt gesund. Das ist dieses Nori-Blatt, das enthält einige Vitamine und sogar auch etwas Jod und Zink. Allerdings müssen wir hier ehrlich sein, es werden so wenige Algen verwendet, dass es nicht wirklich eine Rolle spielt. Kommen wir mal zum Reis. Da gibt es ein Aber. Abgesehen davon, ja, das ist dieses alte Thema, dass der weiße Reis nicht so viele Nährstoffe enthält wie der braune, gibt es bei dem Sushi-Reis noch ein anderes Problem. Nämlich wird der zubereitet mit einer Mischung aus Essig, Salz und Zucker, was sich auch etwas in den Kalorien bemerkbar macht. Also eine Portion Maki hat so zwischen 130 und 200, 220 Kalorien. Es kommt darauf an, was drin ist. Klar, Gurkenmaki ist was anderes als Lachs-Avocado-Füllung. Weißer Reis grundsätzlich, muss man auch noch dazu sagen, lässt den Blutzuckerspiegel sehr stark ansteigen. Aber durch die Kombination mit Fett und Eiweiß ist dieser Effekt nicht ganz so stark, weil die Verdauung von Fett und Eiweiß und auch die Verstoffwechselung einfach länger dauert. Aber Sushi hat durchaus Kalorien und noch mehr haben die Inside-Outs. Das liegt nicht nur daran, dass die ja insgesamt größer sind als ein Maki, sondern eben auch aus mehr Reis bestehen und sehr oft eine Cream-Cheese-Füllung haben. Ich ähm, esse die Inside-Outs nicht so oft und manchmal frage ich einfach, ob sie das für mich ohne Cream-Cheese machen können. Ein einziges Inside-Out, also ein so ein Ding, hat 42 Kalorien etwa und ich glaube, man kriegt normalerweise acht Stück serviert. Also da bist du schon bei 336 Kalorien für eine Portion Inside Out. Realistisch hast du bei einem Besuch beim sushi auf jeden Fall deine 800 Kalorien drin, wenn du eher Männerportionen isst, auch jenseits der 1000. Es ist nicht ungesund, aber energiereich. Ich finde Sushi, also möglichst die cleanen Versionen, im Übrigen ein super Essen nach dem Sport. Denn du bekommst mit dem Reis die einfachen Kohlenhydrate und dazu eine ordentliche Portion Protein. Mach es dir dann nur nicht, wenn du das nach dem Sport isst, auch mit diesem Hintergedanken, mach es dir dann nicht mit dem Fett kaputt. Und übrigens, sogar die Sojasauce ist gar nicht mal ungesund, es kommt aber stark auf die Qualität an. Sehr industrielle Soßen, die du natürlich auch überwiegend dort bekommst, gerade in Ketten und eher günstigen Läden, die enthalten wieder einiges an Zucker. Aber an sich ist Sojasauce nicht schlecht. Und amerikanische Forscher haben mal rausgefunden, dass Sojasauce zehnmal so viele Antioxidantien enthält wie Rotwein. Ja, yeah. Aber gut, für diesen Effekt, das haben sie dann auch gesagt, müssten wir literweise davon trinken. Und damit ist das Ganze wieder zunichte. Trotzdem ein äh, schönes, wissenswertes Detail, wie ich finde. Achte auf möglichst clean, wie immer. Meide, Fett und Soßen fallen. Beim Chinesen finde ich es am schwierigsten, Klar, da gibt es ja auch so crazy Sachen wie ähm, Hühnerfüße, hat ein Bekannter von mir mal bestellt. Ganz ehrlich, da bin ich nicht so der Experte, ist auch nicht ganz so mein Geschmack. Aber beim Chinesen ist das Mainstream-Essen, sage ich mal, fast immer mit sehr viel Fett und Soßen zubereitet. Ähm, ja, und einfach vieles wird fettig angebraten. Ich will dir gerne noch ein paar leichtere asiatische Alternativen nennen, falls du zum Beispiel im Restaurant bist und nicht weißt, was du bestellen sollst. Erstens Sommerrollen statt Frühlingsrollen. Frühlingsrollen, klar, knusprig, frittiert, sind voller Transfette, hochkalorisch. Die Sommerrollen dagegen, die sind sehr viel leichter, dünnes Reispapier und da ist auch echt der Fokus auf dem ähm, Clean Food da drin. Zweitens, Phobosuppe statt Tom Kagei Denn die Phobosuppe ist, wenn sie gut gemacht ist, eine sehr leichte und proteinreiche Rindfleischbrühe. Drittens, gedämpftes statt gebratenes Gemüse. Kommt drauf an, wo du bist. Da gibt es ja manchmal auch Gemüse im Bambuskörbchen und die sind immer gedämpft, die Sachen. Das bedeutet eine sehr schonende Zubereitung ohne extra Fett. Viertens, leichte Vorspeise wählen. Also mein absoluter Favorit sind Edamame-Bohnen. Die kannst du wunderbar schon mal knabbern, bis dein Hauptgang kommt. Das ist viel besser, als beim Italiener das Weißbrot ähm, zu schnabulieren. Und ähm, es bewahrt dich auch davor, dann zu viel von beispielsweise der Erdnusssoße zu löffeln. Also zumindest in der Theorie. Und fünftens, gebratenes Hühnchen statt gebacken oder mariniert. Gebraten ist auch fett, klar, aber ich sag mal, dieses Naturhähnchen, was du dann bekommst, ist leichter, als wenn noch eine panierte Knusperschicht drauf ist. Noch eine Zusammenfassung jetzt zum Sushi. Also eher ungesund ist alles, was paniert ist, frittiert ist und was eine Cream Cheese Fühlung hat. Am besten sind Makis, Nigiris, und Sashimi, der rohe Fisch. Beachte, dass Reis beim Sushi mit etwas Zucker angefertigt wird und Sushi durchaus viele Kalorien hat, wenn auch viel Protein und gute Fette dabei sind, vor allem durch den Fisch. Und es ist so ziemlich das Cleanste, was du im Restaurant als Fertigessen bekommst, Sushi. Unterm Strich hast du beim Asiaten echt immer eine gute Auswahl. Mageres Fleisch, viel Gemüse und wenn du Soßen gering hältst und Frittierfett meidest, bist du gar nicht mal so schlecht unterwegs. Auch mit Suppen liegst du nicht unbedingt falsch. Außerdem gibt es ja noch Hähnchenspieße, Edamame, Bohnen, auch Salate. Wobei hier noch ein Satz vielleicht zu den Glasnudeln. Die sind nicht wirklich besser von den Nährwerten als normale Nudeln. Lass dich nicht täuschen. Nur weil sie durchsichtig sind, heißt es nicht, da ist nichts drin. Ein Satz an der Stelle noch zum Glutamat. Glutamat, ein Geschmacksverstärker, der steht ja immer sehr in Kritik und wird mit asiatischen Restaurants in Verbindung gebracht. Also drei Punkte. Erstens, Glutamat ist nicht nur ein Thema beim Asiaten. Glutamat gibt es in allen möglichen Speisen und vor allem Fertigessen. Zweitens, die Wissenschaftslage ist nicht so eindeutig, wie man denken mag. Also es gibt ja immer wieder diese Aussagen, dass Menschen Kopfschmerzen haben, Blähungen bekommen, Unwohlsein. Aber das sind grundsätzlich Symptome, die von Fertigessen, Soßen und industriellem Essen kommen. Ob man das jetzt wirklich immer nur auf das Glutamat zurückbeziehen kann, ganz sicher, das ist auch so eine Sache. Und drittens sagt man, dass Glutamat den Appetit anregt. Aber das gilt im Grunde für alle Geschmacksverstärker. Wobei auch da, also wenn man da recherchiert, und googelt, da findet man auch wieder Studien, die sagen, stimmt alles nicht allgemein kann man sagen, Glutamat gilt als unbedenklich und wenn du dir das Leben vereinfachen möchtest und dich gar nicht damit beschäftigen magst, dann ernähr dich einfach clean. Das ist, das ist so dieses Clean Eating, auch wenn es vielleicht äh, dem einen oder anderen schon aus den Ohren raushängt, weil ich das immer wieder sage, das ist einfach die beste und unkomplizierteste und gesündeste Ernährung, weil wenn du dich clean ernährst, dann musst du dich ja gar nicht mit der Frage beschäftigen, ob irgendein zugesetzter Geschmack Verstärker jetzt gut oder schlecht für dich ist. Falls es doch ein Thema für dich ist, habe ich noch einen kleinen Einkaufshack für dich. Ähm, denn Glutamat ähm, muss ähm, auf der Packung stehen. Also wenn du Essen kaufst und das drin ist, muss es gekennzeichnet werden. Und äh, es steht aber nicht unbedingt Glutamat drauf, sondern es kann sich auch hinter folgenden Bezeichnungen verbergen. E621, manchmal auch hinter dem weit verbreiteten Hefeextrakt oder Fleischextrakt oder hinter dem Begriff fermentierter Weizen. So viel zum Glutamat. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen heute. Lass super gerne einen Kommentar bei iTunes da, da freue ich mich sehr unter den Bewertungen, das dauert eine Minute und folge mir auf Facebook, Instagram, empfehle mich weiter und Themenwünsche, Fragen, Anregungen, Lobkritik gerne alles an, frage at eatde Bis dann, deine Sarah.